0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 17 de abril, sábado de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos hoy el capítulo 6, versículos 1 al 7. Aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. En esta parte del libro de los Hechos de los Apóstoles Vemos un aspecto muy importante de la vida de la Iglesia Y es esa organización jerárquica Que va a ir adquiriendo justamente la Iglesia Para ir distribuyendo las misiones que entrega el Señor Aumentaba mucho el número de, estos, de los discípulos Y hubo quejas ¿Cuál era la queja? Que no se estaba atendiendo bien a las viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Y le presentan esta queja eh, a los apóstoles. Y los apóstoles, claro, se dan cuenta que efectivamente se tiene que atender bien. Pero que no son ellos los llamados a estar en esa atención eh, permanente, diaria eh, Con respecto a esos servicios De caridad Que hay prioridades En la misión que no pueden dejar De lado ¿Y cuál es esa prioridad? Nosotros nos dedicaremos A la oración Y al servicio de la palabra ¿Cuál es el servicio Fundamental Que tienen que hacer Los obispos y los sacerdotes? La oración y la predicación de la palabra Y en este orden En primer lugar la oración Es decir, cuando nosotros tenemos un, eh, un sacerdote Que no tiene tiempo para la oración Eso no es bueno No es que el Padre pasa eh, haciendo tantas obras de caridad No es bueno No es bueno las obras de caridad no pueden superar a tal grado de aniquilar el tiempo de oración. No significa que no se tienen que hacer las obras de caridad, por supuesto que se tienen que hacer y por supuesto que se tiene que estar al servicio. Pero la predicación de la palabra, la predicación fecunda de la palabra surge solo ahí donde hay una vida de oración. Entonces los discípulos por eso dicen escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a los que les vamos a encargar este servicio. Y lo que hemos contemplado entonces es la ordenación de los primeros siete diáconos de la iglesia. La palabra diácono significa servidor. ¿A quiénes van a servir? Van a servir, en primer lugar, a los presbíteros. Es decir, van a servir a los obispos y a los presbíteros para poder delegar las misiones que tienen. Para poder entregarles en sus manos parte de esa misión. Fíjate qué bonito es eso. ¿Por qué? Porque en la iglesia no se ve a ninguna persona como si fuera la esencial, como si fuera la necesaria, como si fuera el que tiene que hacer todo. No. La misión que se ha entregado, la misión que le ha entregado Cristo a los apóstoles, los apóstoles a su vez la van entregando y la van delegando y la van repartiendo. Esto es importantísimo para darnos cuenta que no se trata en ningún caso de que aquello que recibieron los apóstoles le pertenece solo a los apóstoles. No, es que en la época apostólica es una cosa, pero después la vida de la iglesia es otra cosa. No, no, no. Como el Padre me envió, así los envío yo. El Señor ha delegado la misión y no la ha delegado para que se quede ahí sino justamente para formar esa cadena de comunión apostólica, de transmisión apostólica que nos hace efectivamente eh, avanzar a lo largo de la historia recibiendo efectivamente lo mismo que el Señor ha querido, eh, ha querido entregar a los apóstoles. ¿Quiénes tienen que ser los elegidos para ser esos diáconos... hombres de buena reputación... llenos del Espíritu Santo... y de sabiduría. No se escoge, por tanto, a cualquiera. Y qué importante es ver... que se escoge... de parte de la comunidad... a esos servidores. Se escoge. Es decir... no, eh, no interviene en primer lugar el deseo de la persona, sino el ser llamado. Cuando una persona, eh, cuando una persona quiere efectivamente entrar al seminario, quiere eh, caminar ese camino que conduce al sacerdocio, lógico que viene esa decisión personal, pero esa decisión personal tiene que venir siempre de un llamado de Dios. En primer lugar, no es eh, simplemente, ah, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser sacerdote. No, no es yo quiero ser sacerdote, sino en primer lugar, el Señor me llama a ser sacerdote. Y como el Señor me llama a ser sacerdote, eso es lo que yo quiero, porque quiero cumplir la voluntad de Dios pero en segundo lugar, viene efectivamente esa, eh, esa, eh, ese llamado de la comunidad, esa aceptación de la comunidad, ese ser elegidos por la comunidad, es lo que se llama ser candidatos. Candidatos para las órdenes sagradas, que al final van a ser administradas solo y exclusivamente por la decisión de los apóstoles. Se los presentaron y ellos les impusieron las manos. Por eso al final del día, ¿quién es ordenado diácono? ¿quién es ordenado sacerdote? Aquel que elige el obispo. Aquel que efectivamente decide el obispo. No, pero yo he cumplido con todos los requisitos de la carrera. No, esto no es una carrera. Esto no es una carrera, es una vocación. Y una vocación que está en las manos de la iglesia. Y que es la iglesia la que lo entrega. ¿Por qué es esto importante? Esto es importantísimo porque ningún sacerdote se puede considerar dueño de su ministerio. El ministerio que hemos recibido es un ministerio otorgado. Es parte de aquella misión que tiene el obispo y que se delega a los presbíteros y a los diáconos. Por tanto, yo no puedo vivir simplemente mi sacerdocio. ¿Y por qué es importante esto para todos los fieles? Porque obviamente ahí donde hay un sacerdote que no vive en comunión con la iglesia, no hay un sacerdote al cual se debe seguir. Y los fieles siempre tienen que tener los ojos muy abiertos a esto. No, lo que pasa es que yo soy seguidor del padre fulanito. No, no sirve de nada ser seguidor del padre fulanito. Se sigue a Cristo. Y a Cristo se lo sigue en la iglesia. Las características de estos hombres es que tienen que tener buena reputación. No pueden ser personas que causan escándalo a la gente, que su modo de actuar eh, escandalice. No, gozan de buena reputación. No se conoce efectivamente que tengan, eh, que tengan un, un modo de vida eh, impropio, un modo de vida escandaloso, llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo significa una persona que vive en la gracia de Dios, y esa gracia de Dios y esa lucha por mantener la gracia de Dios se convierte y se traduce en sabiduría. Una persona que está llena del Espíritu Santo efectivamente va a tener sabiduría. Cuando yo en cambio no estoy lleno del Espíritu Santo, lo sabemos bien, la visión que tenemos se ve tan reducida. Y al reducirse la visión, lógicamente La sabiduría decae y decae profundamente Mientras tanto la palabra de Dios iba cundiendo En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos E incluso habían ya sacerdotes Sacerdotes de la antigua alianza Sacerdotes pertenecientes a esa tribu de Leví que también habían abrazado la fe. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 6, versículo 16 al 21. Te recuerdo que estamos en ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Que es el capítulo del pan de vida. Que ha iniciado... Con esa escena de la multiplicación de los panes y de los peces. Y que al final de esa primera parte de la multiplicación de los panes y de los peces. Lo que hemos visto es cómo la gente quería eh, nombrar rey a Jesús. Y es entonces cuando él se aleja. ¿Se aleja por qué? Porque no han entendido de qué se trata andan buscando un rey que llene sus panzas. Y vamos a ver cómo a partir de este momento se va a producir justamente ese, eh, esa fricción en la cual Jesús va a explicar esa doctrina del pan de vida para lograr transformar la mirada de aquellos que crean en Él. Transformar la mirada de qué? de pasar de esa preocupación de los bienes temporales y de creer que los bienes temporales son los que determinan la existencia, a vivir efectivamente con los ojos abiertos a los verdaderos tesoros del cielo, empezando por el tesoro más grande que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces leo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 16 al 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Al atardecer entonces de ese día de la multiplicación de los panes los discípulos de Jesús bajan al lago se embarcan y empiezan a atravesar para llegar hasta Cafarnaum pero qué sucede ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando y no lograban avanzar. Habían avanzado apenas unos cinco o seis kilómetros. ¿Qué ha hecho Jesús? Jesús se ha, alejado, eh, se ha alejado de la multitud que lo quería nombrar rey. Ha despachado a sus discípulos. Les ha dicho, vayan ustedes, avancen. Y él se ha quedado en oración. Los discípulos tratan de avanzar y llegar a Cafarnaúm, pero no lo logran. Y es entonces cuando se produce esa escena tan famosa de cómo llega Jesús hacia ellos caminando sobre las aguas. San Juan no nos muestra esta escena como la hacen eh, los otros evangelios sinópticos, mostrándonos eh, mostrándonos a ese Pedro. ¿Qué le dice al Señor? Si eres verdaderamente tú, permíteme avanzar hacia ti caminando sobre las aguas. Se nos muestra solo la escena de esta barca, llena de los discípulos que no puede avanzar. Y que se llenan de miedo, porque no reconocen bien al Señor cuando viene caminando sobre las aguas. Y por eso el Señor les tiene que decir, soy yo no tengan miedo. Y entonces ellos quieren recogerlo, que suba a la barca. Y cuando estuvo a bordo, rápidamente la barca toca tierra en el lugar a donde se dirigían. Por lo tanto, no solo tenemos aquí una, eh, una imagen... Eh, eh, perdón, una narración de los hechos del lago Sino que tenemos una imagen preciosa Simbólica Profundísima y bellísima La imagen de esa barca Que recuérdalo bien siempre La barca representa a la iglesia Y dentro de la barca están los discípulos Luchando en ese mundo que es un torbellino, donde sopla el viento fuerte y las aguas se encrespan, y parece que no se puede avanzar, sopla un viento fuerte, pero no se puede avanzar. Y esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia durante estos dos mil años ha sido así. Ayer justamente leíamos en el libro de los hechos de los apóstoles, como aquel personaje Gamaliel le decía al Sanedrín, atentos, si esto es cosa de hombre se terminará, si es cosa de Dios, no se expongan a pelear contra Dios, no se expongan a eso. Bueno, dos mil años después sabemos perfectamente de quién es la obra de la iglesia. Y sabemos además que esa iglesia siempre está en torbellinos. Siempre está en una lucha permanente. Por eso, a lo largo de la historia, en muchos momentos, muchos se han atrevido a vaticinar el fin de la iglesia. ¿Cómo se iba ya a destruir la iglesia? ¿Cómo iba a dejar de existir la iglesia? Y no han podido. ¿Cómo va a avanzar la iglesia en medio de ese torbellino? Poniendo lógicamente a Jesús a, bar, a, a bordo de la iglesia, de la barca. Es decir, con Jesús dentro de la barca, con Jesús dentro de la iglesia, es como efectivamente la iglesia avanza. Fíjate, fíjate bien porque además... No se trata de un avanzar, sino de una manera muy veloz de desplazarse hacia el lugar donde querían llegar. Por eso es tan importante siempre tener buen rumbo trazado. Aquello que hemos vivido durante el tiempo de cuaresma como un llamado muy fuerte a la conversión, es un llamado siempre permanente en nuestra vida. Convertirse significa poner rumbo. ¿Y cuál es el rumbo que tenemos que tener? El rumbo es muy sencillo. Oye, qué pena da cuando uno le pregunta a las personas, y yo se lo pregunto tantas y tantas veces, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? Y aparecen tantas y tantas, tantas ideas tan preciosas. No, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero por acá, quiero la paz, quiero mi familia estable, y quiero el, el, el porvenir, quiero la dicha. Hay otras que en cambio no saben qué responder. Muchas también. ¿Hacia dónde caminas? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? No sé. Yo vivo nada más. Los dos casos son tan tristes. Porque una persona que dice creer en Dios. Puede tener una sola meta en su vida. Llegar a Dios. Llegar al cielo. Y todo lo que hace en su vida. Está orientado por eso. Todo lo que hago en mi vida me sirve para llegar al cielo. Si no, no me sirve para nada. Qué bonito es tener este norte, saber hacia dónde estoy avanzando. Y entonces, claro, los vientos soplarán, las olas encresparán, habrá tanta conmoción alrededor, pondré a Jesús dentro de la barca y llegaré a mi vida, ahora fíjate bien, porque esta imagen es preciosa, esa barca que es la iglesia necesita a Jesús a bordo, pero esa barca soy yo también, porque yo soy la iglesia, ¿Y qué necesito a Jesús a bordo? ¿Y cómo lo pongo a bordo? Y entonces, a partir del lunes, comenzaremos a leer cómo se pone a Jesús a bordo. Esencialmente, poniéndolo dentro de nosotros, comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, comulgando, comulgando es como yo pongo a Jesús dentro de mí ¿para qué? para llegar al puerto para llegar al destino ¿y cuál es el destino? el destino es ver al mismo Dios cara a cara el destino es el cielo y la puerta para alcanzar ese destino será la muerte ¿quién va a temer entonces la muerte? nadie porque la muerte se convertirá simplemente en esa puerta que tengo que atravesar para ver a mi Dios cara a cara te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda